0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Iguales. Hoy día lo hacemos con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y nuestra primera co-conductora en este espacio. Somos las fundadoras de este podcast. ¿Cómo estás Karina? Tanto tiempo.
1: Bien, gracias Jiménez. Un honor poder reemplazar al conductor o conductora oficial por esta semana. Y feliz también de conversar en este podcast.
0: Siga la de
1: saludarlo a todos y todas.
0: Karina, la alcaldesa, nos va a acompañar hoy día, pero para entrevistar a nuestro entrevistado. Y eh, antes de presentar al invitado, les quiero contar que estamos grabando este podcast en un día justamente en el que se celebró el último pleno de la Convención Constitucional que sesionó eh, durante casi un año completo. Originalmente se pensaba que se votaran más de 530 indicaciones eh, del informe final de la Comisión de armonización pero de manera separada. Sin embargo, la derecha eh, desistió de esta idea, lo que permitió que terminaran un poco antes eh, en la convención. Así que ahora solo falta la ceremonia de cierre del próximo 4 de julio. Para hablar de esto, de las emociones que esto nos causa, de las posibilidades que se abren, eh, es que estamos con Francisco Zúñiga Urrutia, él es abogado de la Universidad de Chile, es una eminencia en derecho constitucional eh, ha hecho clases en la Universidad de Chile casi que desde que se fundó la carrera, no. pero es un referente obligado cuando hay conversaciones eh, constitucionales y ha estado presente sin duda en, todas las, en todos los procesos de reforma y de conversación constitucional de los últimos años así que muchas gracias por acompañarnos es un honor Francisco, ¿cómo estás?
2: Muy bien Jimena Gracias por la presentación, aunque tan veterano no soy. ¿Ah?
0: <risa> sí, lo sé. Lo sé. Eh, era para provocar. Eh, Francisco, lo primero que te quiero preguntar es, en el día en que se ha terminado formalmente la labor de la convención, eh, ¿cuál es la sensación que te queda? ¿Te quedas con una sensación como de... ¿La tarea cumplida, con una sensación de nervios de lo que viene? Eh, ¿Cuál es la impresión que te queda de todo este trabajo que se ha desarrollado durante casi un año?
2: A ver, yo creo que la convención ha tenido un discurso difícil. Recordemos que se instala en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Uh -huh. Tuvo muchas dificultades operativas inicialmente, carencia de medios. Eh, y se, sobre, se sobrepuso a esa dificultad inicial. ¿Sí? Tuvo también a mitad de su tiempo eh, el hecho bochornoso de un convencional impostor, el ¿no? ¿Sí? caso Rojas-Bade, ¿no? que melló, melló indudablemente el prestigio, la legitimidad de la convención, en particular de eh, los colectivos independientes. Y en tercer lugar, eh, la convención, y esto lo dijimos en un libro que publicamos el año pasado, es una asamblea constituyente plebeya. ¿Qué quiero decir con este término? Plebeya. Quiero decir que es una asamblea constituyente que es reclutada por el voto popular a partir de eh, movimientos sociales y ciudadanos que no pertenecen a las élites tradicionales y eso marca profundamente el tipo de debate, el tipo de representación de intereses y a veces la agenda identitaria en la convención. Eso se llegó a traducir también en una cierta incivilidad al interior de la convención que terminó mellando, mermando su legitimidad y el prestigio de la convención a ojos de la opinión pública. Y finalmente... Eh, también esta agenda identitaria eh, significó posiciones en alguna medida sectarias al interior de la convención uh
0: -huh.
2: y durante gran parte del funcionamiento de la convención tienes a una derecha y después a las dos derechas en la convención matriculadas en prácticas filibusteras y en un verdadero intento de sabotaje de la convención para terminar bajando los brazos en el trámite de la Convención. El último acto de ese bajar los brazos significó el retiro de las indicaciones que vamos, Chile había propuesto eh, en el trámite de la Convención y que auguraba la dedicación de más de dos sesiones completas de la Convención a despachar el texto propuesto por la Comisión de Armonización. Esto deja con un embalance, si, si tú quieres, ambivalente. Por una parte, tarea concluida, con muchas dificultades, con un gran esfuerzo de agenda, con sacrificios personales por parte de los convencionales que trabajaron largas horas con mucha dedicación al trabajo de la convención, pero al mismo tiempo con eh, una mella en su legitimidad que es indudable habría que cerrarse a la realidad para no reconocer a ese segundo componente que hace un balance complejo.
0: Disculpa, Francisco, ¿tú crees que eso va a impactar finalmente en el voto, esta impresión primaria? Y segundo, ¿crees que eso se subsanó hacia el final de la convención o no se pudieron ir subsanando y fueron, fueron problemas persistentes?
2: A ver, fueron problemas persistentes pero eh, que involucraban a una minoría dentro de la convención, ¿no? porque se forjó en la convención una mayoría de dos tercios o más para aprobar el grueso de su articulado y también para impedir que algunas propuestas estrambóticas o descaminadas se aprobasen. Y eso es importante porque el texto de nueva constitución aprobado hoy ¿eh? es un texto razonable que creo eh, mejora ¿eh? el estándar ¿eh? constitucional que tenemos y presenta al voto popular al 4 de septiembre un texto de nueva constitución que, a mi juicio, eh, es una mejora sustantiva y no solo de forma respecto de la constitución de 1980. Y esto supone un ejercicio que yo creo que hay que hacer de resignificar la Constitución de 1980. La Constitución hoy día vigente es un decreto ley fundamental de la dictadura, el decreto ley 3.464. Uh -huh. No es en propiedad una Constitución. Y por tanto, cuando los ciudadanos se enfrenten el 4 de septiembre a la opción binaria, apruebo o rechazo, el apruebo esa apruebo de una constitución política que responde a los patrones que el constitucionalismo moderno le asigna a una constitución. En cambio, la constitución vigente es un decreto ley fundamental de la dictadura respecto del cual las 60 reformas incorporadas a su texto no modifican, en definitiva, esa mácula de legitimidad de origen y no modifican el hecho de que la constitución ideal de la dictadura es un estatuto del poder absolutamente divorciado de la realidad política del país un estatuto del poder que dibuja un sistema político que no funciona anticuado inadecuado a la gobernabilidad democrática del país
1: sí, lo que yo le quería preguntar es respecto a las fake news que a veces hacen un poco de sentido en la población eh, hemos visto algunas como que se les va a robar o se les va a quitar la segunda vivienda eh, o en otros casos que también han estado hablando sobre los derechos de agua, eh, el tema de, la, de los fondos no expropiables de las pensiones, entonces ¿cómo se enfrenta finalmente eh, todo este debate tan importante sobre este cambio de mirada, etcétera, también con unas fake news que a veces se apoderan del debate público?
2: Bueno, tu pregunta es una pregunta bien relevante, Karina. Eh, me temo que las sociedades contemporáneas son sociedades de la información y en la medida que son sociedades de la información eh, son sociedades entregadas a Internet y por ende a múltiples redes que alimentan de información o desinformación. Y por tanto, fake news o bulos son productos de esa sociedad de la información. Y ahí uno valora el rol que cumplen los medios de comunicación social y la autorregulación y la regulación que los medios deben tener. Porque lo particular de esto es que no solo los, eh, quienes alimentan la social información desde las redes, sino también a veces medios tradicionales de información contribuyen a bulos y fake news. Contribuyen a la desinformación. Yo creo que aquí es clave que la opinión pública sea exigente con los medios de comunicación social y con los consorcios multimediales en orden a exigir que cumplan un rol serio, responsable de informar cabalmente en torno a la nueva Constitución. Y en línea con eso, yo creo que la responsabilidad de los partidos políticos, de los sociales que, aprueban, que están por el apruebo, la responsabilidad que tienen es llevar a cabo una campaña profundamente pedagógica respecto de los contenidos. No hay manera de exorcizar fake news y bulos, sino con una campaña que informe adecuadamente, informe de manera objetiva, completa a, a los ciudadanos.
0: Eso es parte de lo que estamos tratando de hacer justamente, Francisco, en este espacio. Y, y para aprovechar ese espacio y hacer un poco de docencia, eh, te quiero preguntar, ¿qué significa que Chile hoy día está dejando atrás el Estado subsidiario y va a pasar a ser un Estado social de derecho? ¿Cuál es la traducción que eso tiene en la política pública, por ejemplo? ¿Qué podemos esperar y cuál es la diferencia? Para que entendamos cuál es la, el cambio que esto opera en nuestras vidas cotidianas y en la política pública.
2: Bueno, las cosas por el principio, ¿no, Jimena? <ríe> porque tú me haces una pregunta que está en el principio del texto. El, el texto de nueva constitución propuesto por la Convención tiene 11 capítulos, un preámbulo y disposiciones transitorias. En su articulado permanente, el capítulo inicial sobre disposiciones generales y de principio define en su artículo primero a Chile como un Estado social y democrático de derecho. Esa es una decisión básica que la Constitución hace, que impacta no solo a la organización del Estado, también a la relación que el Estado tiene con la economía, la sociedad y las personas. Importa tener un Estado más robusto. Importa tener un Estado que cumple roles diferenciados en el campo de la regulación, de la administración, de la empresa pública. Importa también reconocer un Estado con un rol muy activo en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. E importa una nueva definición de las administraciones públicas abocadas a dar cobertura a derechos sociales que no son sino una técnica para asegurar bienes públicos, para asegurar más bienestar, para que el disfrute de los derechos sea pleno. Porque la única manera de entender la democracia en este siglo la democracia no consiste en solo votar cada cuatro años. Consiste también en tener una sociedad en que los derechos estén garantizados sobre a base de ciertos mínimos que las personas puedan disfrutar de bienes públicos universales, básicos, asegurados, efectivamente. Y eso el Estado social o Estado de bienestar viene a hacerlo. Y no es... ¿ah? un cambio de modelo en la economía, porque el Estado de bienestar se desenvuelve en el marco de las economías capitalistas, pero viene a introducir un trato civilizado en el marco de las economías capitalistas con mucha más simetría entre capital y trabajo y con una sociedad más plena desde el punto de vista de los derechos de las personas.
1: Yo también tengo una pregunta en ese sentido Francisco ¿cuál crees que serían como los aspectos más relevantes que deberían eh, nosotros desde la prueba relevar ante esta eh, ante esta finalmente debates que se van a, van a dar en torno a la nueva constitución en simple, no sé si te dijera los cinco aspectos para poder darlos a conocer a la ciudadanía, cuáles debiéramos tener esos que fueran más relevantes, o que le afectaran más a la población también
2: a ver, está bien. Yo creo que aquí hay como algunas definiciones básicas. Una de ellas, el Estado social, que me parece muy gravitante. La segunda, una nueva república, una democracia representativa, participativa, paritaria. Tercero, una nueva forma de organizar territorialmente el poder en que el Estado regional, y las autonomías en el Estado regional tienen ¿ah, un potenciamiento ¿ah, inédito en la historia de Chile. En cuarto lugar, una nueva relación entre las personas y el Estado a propósito de la religión y la espiritualidad, que es el Estado laico. Y finalmente, un nuevo trato del Estado y las personas, en materia de derechos, que supone ir más allá de los derechos civiles y políticos tradicionales para enfrentar un mundo de derechos más complejos en una sociedad más compleja. Derechos vinculados a la autonomía de las personas, como los derechos reproductivos de la mujer, los derechos de la era digital, los derechos del consumidor, los eh, nuevos derechos sociales sociales. Y finalmente, los derechos de la sociedad de la información. Son derechos que nos son a la vida cotidiana de hoy. Son derechos contemporáneos. ¿Cómo no va a ser relevante el derecho al olvido, por ejemplo? ¿Cómo no va a ser relevante el derecho a la desconexión? ¿ya? En la sociedad en que vivimos, en que el teletrabajo es cada día más importante. Entonces, la vieja privacidad, la vieja intimidad, adquieren la social información dimensiones o características distintas. Y la Constitución aprobada por la Convención es contemporánea porque se hace cargo de la inserción de la vida nuestra en el siglo XXI. Cosa que no ocurre con la Constitución vigente
0: a propósito de hacerse cargo de desafíos que eh, hemos postergado. ¿no? La actual eh, constitución no se hace cargo de la relación que existe entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile, concretamente, eh, o no lo hace desde una perspectiva de derechos, al menos. Eh, y justamente el tema de la plurinacionalidad eh, y sus complejidades, porque hay complejidades, ha estado en el ojo del huracán en esta conversación y a lo largo del, del debate constitucional. Sin duda que es difícil para muchas personas pasar de una constitución que no reconoce a los pueblos indígenas a uno que establece que Chile es un Estado plurinacional. Pero eh, han circulado muchas noticias eh, muy tremendistas sobre el tema, eh, básicamente como que esta fuera una constitución indigenista, y yo aquí quiero preguntarte tu opinión de experto. Eh, cuáles son las complejidades que va a tener este tema eh, y de qué manera esto nos ayuda a asumir algo que de otra manera nos puede estallar en la cara eh, y, y se hace cargo de una postergación de derechos que ha sido sistemática en el caso de Chile.
2: Buena tu pregunta, Jimena. Yo creo que esto pone el dedo en una herida. La herida es cómo la sociedad chilena en 200 años ha enfrentado la diversidad primero y cómo ha enfrentado a los, a los pueblos originarios. Mm. Voy a explicarme sobre este punto porque la nueva Constitución no solo eh, establece el Estado plurinacional, establece una política constitucional del reconocimiento de la diversidad. Y esto se expresa en la interculturalidad, la multiculturalidad y la plurinacionalidad, que son conceptos distintos que designan relaciones distintas de los colectivos, ¿no? de cooperación y de identidad de culturas. Y a uno le llama poderosamente la atención el hecho de que se haya magnificado el Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una dimensión de la política de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. No es más que eso. Lo que ocurre es que es un concepto nuevo en América Latina, asociado a las constituciones de Ecuador y Bolivia, recientes, pero que tiene más de 100 años en la teoría política y en la teoría de Estado. La cuestión de las nacionalidades es una cuestión muy discutida desde principios del siglo XX. Y hay hoy día países en Europa que están construidos a partir de la diversidad de naciones alojadas en un mismo territorio. La diferencia estriba que en América Latina esa plurinacionalidad tiene que ver con pueblos indígenas que son anteriores a la colonización. Primero. Segundo, la propuesta de nueva constitución está absolutamente en línea con el informe de verdad histórica y nuevo trato de la Comisión Elgüe. Han transcurrido del 2004 a la fecha ¿eh? muchos años y hoy día nos llama la atención que esta política de reconocimiento constitucional esté en el texto de la nueva constitución cuando está en las propuestas de la Comisión Elgüe, creada en el gobierno del presidente Lagos para hacerse cargo del problema de los pueblos originarios porque yo quiero recordar que desde el año 1990 como consecuencia del acuerdo de Nueva no, Imperial el presidente Elwin impulsó por la vía de la reforma constitucional el reconocimiento de los pueblos indígenas y durante la década del 90 invariablemente los partidos de derecha en el Congreso Nacional se opusieron a darle reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y con posterioridad cuando el gobierno de Chile somete a aprobación parlamentaria el convenio 169 de OIT sobre derechos de pueblos indígenas, nuevamente la derecha se opone a la aprobación parlamentaria y lleva la cuestión al Tribunal Constitucional. Y va a ser el Tribunal Constitucional el que dice, mire, el principio de autodeterminación como derecho colectivo de los pueblos indígenas no significa ¿ah? lo mismo que en derecho internacional, no significa la formación de estados o para estados en el Estado, sino que significa simplemente un derecho colectivo de pueblos tribales o de pueblos originarios o de pueblos indígenas y que no rompe con la unidad del Estado. Es decir, cuando el presidente Lagos crea la Comisión Elwin, el pasado nuestro es de negación del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y llegamos, resulta ser más de 30 años tarde a una política de reconocimiento constitucional Entonces, esto es simplemente ponerse al día con una postergación injustificable de este reconocimiento que los pueblos indígenas merecen porque son parte del de, Estado de Chile son parte de nuestra historia pero se reconocen a sí mismos como pueblos o naciones. Y el dato básico ¿sí? del censo de población es evidente, porque el censo de población del 2017, que registra un 12% de la población del país que se reconoce como pueblo indígena o pueblo originario, es un dato básico porque es un censo en que es el censado el que se autorreconoce como perteneciente a un pueblo originario.
1: Me quería hacer una pregunta respecto a, um, al riesgo que significa también que hagan el rechazo, en el sentido no de, del rechazo que ellos dicen eh, rechazar para reformar, sino que más bien en el riesgo de que pueda generar un nuevo, una nueva revuelta. Porque en el fondo la manera de que la, la revuelta social o el estallido pudo canalizar esa energía fue a través de un proceso constituyente pero que no exista ninguna nueva carta o ninguna nueva constitución, eso también puede generar, eh, en el fondo, una, una rabia o un descontento, que a lo mejor no se va a ver el día del plebiscito, pero sí en el mediano plazo. Entonces también cómo se canaliza eh, esa energía, que en algún minuto lo hizo a través del proceso constituyente, de otra manera si no es con el apruebo. Eh, eso y también para ir finalizando ya la entrevista, Francisco.
2: Rina, eh, yo creo que aquí la opción apruebo cierra lo que denominamos la cuestión constitucional. Chile tiene un problema que se arrastra no de 1990, no de 2005, se arrastra de 1980, uh -huh. cuando la dictadura aprueba, mediante un decreto ley, el 3464, una constitución solo en sentido formal, ¿ya? imponiendo un texto constitucional y poniendo reglas del juego político con total ausencia de legitimidad democrática. Porque el plebiscito de 11 de septiembre del 1980 es un fraude en toda la línea. Entonces, tenemos persistente en la historia de Chile, más de 40 años, una cuestión constitucional irresuelta, que es la cuestión de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio de esa constitución otorgada en 1980. El apruebo cierra, da una respuesta a la cuestión constitucional que ha estado abierta y que es fuente de inestabilidad política y social. El rechazo, y esos son los términos del artículo 142 de la Constitución vigente, el rechazo deja subsistente la Constitución de 1980 con sus 60 reformas que no han sido capaces de dar respuesta a la cuestión constitucional. O sea, yo... No sé si esto puede dar origen a una revuelta 2.0, no llegaría a tanto, lo que yo simplemente digo es que el rechazo significa mantener abierta la cuestión constitucional sin edie, sin un horizonte temporal de cierre de esta cuestión. Y esto termina atentando a la estabilidad política y lo que es más grave, merma un activo político muy importante para nuestra estrategia de desarrollo, que es tener instituciones sólidas y con legitimidad democrática. En este sentido, yo creo que el referéndum del 4 de septiembre es una oportunidad histórica de cerrar un largo capítulo y tener un arreglo institucional que Chile merece y que sea un activo de nuestro desarrollo futuro.
0: Muchas gracias Francisco con, nos quedamos con esa idea de ojalá empezar un nuevo capítulo o dar vuelta directamente a la página y abrir otro libro sobre este mismo derrotero mm, te agradecemos que hayas estado con nosotros con Karina, conmigo y nada, esperemos que todo salga bien el, el día 4 de septiembre este
2: Gracias Francisco, Muy grato.
0: Gracias.
2: Chao Karina que, vaya
0: bien, que les vaya
1: bien, chao gracias. Jimena